0: Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y a finales de febrero del 2023, el presidente Vladimir Putin anunció a sus homólogos de Estados Unidos que Rusia unilateralmente se retiraba del Tratado Estratégico de Reducción de Armamentos que habían firmado hace años. Ese tratado limitaba el número de ojivas nucleares que cada misil podía llevar y además permitió que entre el 2010 y el 2023 hasta enero de este año se hubiesen realizado un total de 320 inspecciones para verificar mutuamente ambas partes que estaban cumpliendo con los términos del tratado pero ahora con el retiro de Rusia esto está muerto así se expresó Patty Williams, esta señora que es directora del Proyecto de Asuntos Nucleares y además veterana miembro del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Estocolmo, Suecia. Patty Williams declaró: No solo hemos perdido un tratado estratégico muy importante, sino además canales de comunicación que se pierden ahora mismo, cuando precisamente la comunicación era tan importante debido a las amenazas nucleares que ya ha hecho Rusia, señaló Patty Williams. Y mientras esto se daba entre Washington y Moscú, en Viena, Austria, la Unión Europea celebraba su reunión del Cuerpo de Seguridad, al cual asistieron nada más y nada menos, oigan, amigos oyentes, que los delegados de Rusia, un día antes de que se celebrara el primer aniversario de su invasión a Ucrania. Los delegados de Latvia y Ucrania boicotearon la reunión a manera de protesta, y el delegado de Latvia, Rijat Kols, expresando su disgusto, manifestó... Es un verdadero desastre que se haya permitido a la Federación Rusa asistir a esta reunión europea de seguridad porque en esa delegación hay miembros que fueron sancionados por haber votado a favor de que Rusia se anexara territorios ucranianos como Donbass Herzog Luhansk y Zaporizhia. el delegado Rijat de Latvia agregó And we're like y ahora estos delegados rusos están sentados aquí en la reunión europea como si nada hubiera pasado amables oyentes preguntamos ¿por qué será que Rusia pareciera estar saliéndose con la suya? la respuesta hermanos es que falta un liderazgo no hay ...un liderazgo en Occidente... ...que hasta ahora un líder haya podido hacerle frente a Vladimir Putin... Y hermanos y queridos amigos... Es ...la salida de Rusia de este tratado... ...estratégico de reducción de armamentos... ...está preparando el escenario... ...para que el mundo suspire por alguien... ...que conjure el peligro de una guerra... ...nuclear... ...por alguien que cree un ambiente de confianza... ...y paz y seguridad internacional... ...y ese personaje que está a punto del de mundo clamar, va a aparecer está en un lugar escondido ahí, incógnito pero en algún momento se va a manifestar y tiene relación con lo que el apóstol Pablo ya en Tesalonicense 2 Tesalonicenses 2.7 habló como el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él subraye el pronombre personal, él, una persona se ha quitado de medio y eso es así, porque en medio está el Espíritu Santo. ¡Ay, Samanda, la vaca! Y en medio de la iglesia, como restringiendo el mal para que este misterio no se desemboque en la aparición de ese personaje. Por una vez suena la trompeta del rapto y la iglesia sea arrebatada por Cristo a las nubes, hermano. Entonces, se, como dice el versículo 8 aquí en Según 2 N. 2.8, entonces, ¡ja! se manifestará aquel inicuo a quien Pablo más abajo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero no se va a manifestar como hombre inicuo no, al mundo. Se va a manifestar con una máscara, con un disfraz, así trabaja el diablo. En el jardín de Edén se disfrazó de una serpiente hermosa y aparentemente inofensiva y así pudo engañar a Eva. Y en los días que vienen, después del rapto, se va a disfrazar como un hombre de paz y paladín de paz. Así aparece simbólicamente descrito en Apocalipsis capítulo 6. Dice el apóstol Juan, miré cuando el cordero abrió uno de los sellos, decía el primer sello, y solo después que Cristo abre ese sello entonces podrá aparecer este personaje. Dice Juan, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, el primero, y una voz de los seres vivientes, de los cuatro, decía con voz de trueno, ven y mira. Y mire, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer Algunas cosas importantes aquí Mis queridos hermanos En primer lugar el caballo de este jinete primero es blanco Se habla de la blanca paloma de la paz Este caballo es blanco que hablará De que su jinete traerá paz al mundo Pero una paz falsa, ficticia y de corta duración En segundo lugar dice aquí Que se le dio una corona Le fue dada una corona Corona habla de autoridad Bueno, las Naciones Unidas Le van a entregar su autoridad a este hombre la Unión Europea le va a entregar su autoridad, Estados Unidos le va a entregar su autoridad, incluso el mismo Rusia, la misma Rusia le entregará su autoridad a este personaje. Ahora eso se ve difícil hoy día. Escuchen lo que su presidente Vladimir Putin dijo no hace mucho, luego de haber salido o sacado a Rusia del acuerdo de estratégico de reducción de armas with technology. are systems, intelligence gathering and communications equipment, drones and artillery systems. Putin dijo: Vamos a seguir inundando nuestro ejército de avanzada tecnología, de sistemas nuevos de ataque, de comunicaciones, de recopilación de in inteligencia y ...de drones... ...como también de nuevos sistemas de artillería... ...dijo Putin... ...eso lo dice ahora Rusia... ...que no se dé el brazo torcer... ...pero escuchen lo que dice la... ...última parte aquí Apocalipsis 6.2... ...hablando del personaje... ...jinete el caballo blanco el primero... ...dice que... ...salió venciendo... ...y para vencer... ...es decir salió venciendo para conquistar... ...los corazones de los hombres... Y para vencer, es decir, convencerlos de que su plan de paz y desarme puede funcionar y convencerá, oiga, a Rusia a que se desarme. De hecho, este jinete tenía, dice, en la mano un arco, pero no tenía saetas, no tenía flechas. Se va a predicar el desarme y va a decirle a los chinos, pórtense bien, desármense a Rusia igual! a Corea del Norte, desarmen su arsenal nuclear y hará un pacto con muchos, según Daniel 9.27, un acuerdo en el cual él prometerá que en siete años, que será el término del pacto, el mundo esté libre de armas nucleares y así libre del peligro de una guerra nuclear. Esto será un engaño. Daniel 8.25 dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño. Sagacidad, astucia, carisma. Un hombre con mucha sabiduría y carisma pero diabólico pero el mundo será engañado porque dice Daniel 8.25 a continuación que sin aviso de repente ¡ja! destruirá a muchos esto es compagina con Apocalipsis 6 3 al 4 donde este jinete de primer caballo blanco se cambia de caballo cuando el cordero abrió el segundo sello y dice Juan que miro y aquí un otro caballo bermejo esta vez era rojo, rojo de sangre y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada, oiga eso, la espada nuclear la va a usar el anticristo. Ese anticristo mentiroso que había prometido desarmar nuclearmente al mundo usa esa espada. Y se desencadena una guerra mundial, nuclear, terrible. Tan terrible que el tercer caballo apocalíptico aparece en escena cuando el Cordero abre el tercer sello. Dice que lo, el que lo montaba, era un caballo negro, el que lo montaba tiene una balanza en la mano. Oiga eso, es decir, los alimentos subirán de precio al ser pesados, porque la comida va a escasear, ya que la guerra nuclear va a hacer que la producción de alimentos se detenga, las fábricas que lo producen se detendrán, escaseará el alimento y habrá hambre. Y para controlar los alimentos y el acceso a ellos, este personaje implementará un sistema de control, que encontramos en apocalipsis 13 16 dice aquí que hacía que todos escuche bien amigo pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente verso 17 y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre oiga eso, eso va terrible el que no recibe esa marca no va a poder comprar pan ¿Y cuántos estarán dispuestos a morir de hambre por no recibir esa marca? Pocos, millones para no morir de hambre recibirán esa marca terrible y fatal 666 para poder comer Pero eso será un juicio de Dios porque hace dos mil años vino uno ofreciendo verdadera comida diciendo mi comida es verdadera la que el Padre os da yo soy el pan vivo que descendió del cielo el que en mí cree nunca tendrá hambre y el que a mí viene no tendrá sed jamás. Cristo el pan de vida. Molido en la cruz. Precioso Jesús. Algunos lo han aceptado. Pero la mayoría hoy día. Es incrédula e indiferente. A ese amor mostrado en la cruz. Donde Cristo como pan de vida fue molido. Por eso viene el juicio del anticristo. Y su marca sin la cual la gente no pondrá, podrá comer pan. A menos que reciba esa marca. Y los que compren pan. Recibiendo esa marca para no morir de hambre. Estarán comiendo por así decirlo. Un pan de muerte. Porque el que coma pan por haber recibido esa marca y compre comida o la venda y recibe esa marca, será como un pan de muerte. Porque y serán, dice, atormentados en un lago de fuego y azufre delante del Cordero y sus santos ángeles. Así está escrito en la palabra. Terrible será eso, mi amigo. Hola, usted no esté aquí en ese tiempo. Va a ser muy difícil convertirse al Señor en aquellos días y ser salvo mire lo que Cristo advirtió y amonestó y exhortó a su pueblo del tiempo del fin en Lucas 21.36 Cristo dice ahí velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre Cristo dice velad y orad que sean tenidos dignos de escapar ¿a quiénes se está refiriendo Cristo aquí? bueno a su pueblo no necesariamente a la iglesia. La interpretación principal es el pueblo de Israel. Son judíos que quedarán en la tierra después del rapto. Y que algunos de ellos serán preservados. Y Cristo dice que oren para que puedan escapar de eso. Ahora, ¿cómo sabemos que algunos escaparán? Y es más, la Biblia da el número exacto de los que escaparán. Apocalipsis capítulo 7. Juan el apóstol dice. Vi en pie a cuatro ángeles. Sobre los cuatro ángulos de la tierra, Apocalipsis 7, del 1 al 3, que detenían los cuatro vientos para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, dice Juan, vi otro ángel subir de donde sale el sol, y este ángel tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se le da, había dado poder de dañar la tierra, diciendo, «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a ningún hombre». Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, dice Juan: 144 mil sellados de los hijos de las tribus de Israel, de la tribu de Judá, 12 mil sellados, de la tribu de Gad, 12 mil sellados, de la tribu de Rubén, 12 mil sellados, y así se va hasta las 12. En total, 144 mil serán preservados de morir en la tribulación y escaparán de los horrores de la tribulación y del anticristo mil bendito sea el Señor y hay otros el resto del remanente de judíos que se convertirá en Mesías de Cristo después del rapto no escaparán tendrán que sufrir ahora por qué unos sí y otros no hermanos la respuesta está en la soberanía de Dios recordemos que la tribulación será un tiempo para juicio al mundo gentil que ha rechazado a Cristo la gracia del evangelio pero la tribulación también será un tiempo para que los judíos en sufrimiento se vuelvan al Mesías que rechazaron hace dos mil años y se conviertan a él. Por eso va a ser necesario que algunos no sean librados y no escapen y sufran. Pero en cualquier caso, Cristo, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo va a ser glorificado en los que escaparán los 144 mil. Dios se glorificará como el Dios que tiene poder para librar a su pueblo del poder del enemigo y preservarlos intacto, alabado sea su nombre Israel, el remanente de 144.000 será preservado en el desierto de manera sobrenatural por Dios como aparece en Apocalipsis capítulo 12 pero los que no serán librados Dios será glorificado como el Dios que en medio de la más terrible persecución y sufrimiento tiene un pueblo que le se que le Kira que le será fiel aún hasta la muerte. Eso lo vimos cuando nació la iglesia primitiva y Roma persiguió y mató a los mejores cristianos, pero la iglesia se multiplicaba. El diablo no pudo detenerlo. Y la tribulación de los martes de Israel será igual. Y Dios va a demostrar, amigos y hermanos, que la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario sobre el diablo fue tan contundente que sus creyentes en el futuro que viene Estarán dispuestos en Israel a sufrir por su Señor, conscientes de que Cristo sufrió mucho más de lo que ellos sufrirán cuando Cristo fue atormentado en la cruz. Y estarán dispuestos a dar su vida por causa del nombre de Jesús y menospreciarán sus vidas hasta la muerte y morirán. Y estarán dispuestos a ser sacrificados en, en muerte de persecución por la bestia, pero alabado sea Dios porque ellos resucitarán al final de la tribulación. Para recibir un galardón mucho más grande que aquellos que no sufrirán y serán preservados. Alabado sea Dios. ¿Se da cuenta? Dios es sabio. No entendemos siempre lo que hace o por qué lo permite, pero su objetivo final en todo lo que Él permite, hermanos, es su mayor gloria y el mayor beneficio para su pueblo con la perspectiva de la eternidad. Alabado sea Jehová. Gloria a Jesús. Saia la macarra. Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora volviendo al texto de Lucas 21.36 Donde Cristo dijo Verad pues en todo tiempo orando Que seáis tenidos por dignos de Escapar de todas estas cosas que vendrán Y estar en pie delante del Hijo del Hombre Preguntamos ¿Cómo podrán los judíos Enterarse de esta exhortación del Señor Si hoy día la mayoría en Israel No cree en el Mesías Cristo ¿Cómo se va a cumplir esto? Bueno hermanos el escenario se está preparando. Oh, mi alma te alaba, Padre. Oiga esto, hermano, oiga esto. La sociedad bíblica de Israel, que queda en la calle 17 de Haifa, están embarcados en un programa para hacer llegar la palabra de Dios a todo hogar en Israel. Y lo están haciendo mediante la producción y distribución de plataformas digitales e información y herramientas que están explicando a los judíos. ¿Cómo obtener la salvación únicamente por la fe que es en Cristo Jesús? La Biblia se está distribuyendo a, a miles de hogares en Israel. Y cuando llegue la tribulación y el Espíritu Santo se derrame sobre ese remanente que se convertirá, tendrán acceso a esas Biblias que ya se están distribuyendo. Y cuando lean Lucas 21.36, entonces orarán diciendo, Padre, tennos por digno de escapar. De las cosas que sobrevendrán. tennos por dignos de estar. Entre los 144 mil. Que tú librarás. De ese horror que viene. Así orarán. La palabra. Se ha de cumplir. Gloria sea Dios. Y camando. Roca. La Gloria a Jesús. Bendito sea tu nombre. Ahora hermanos. Lucas 21.36. ¿Cómo se puede aplicar a la iglesia? Velad pues en todo tiempo orando. Que seáis tenidos por dignos de escapar. De las cosas que vendrán. Bueno hermano, hermenéuticamente, exéticamente y teológicamente, este versículo, la única manera de explicarlo a la iglesia es que los creyentes en Cristo, en esta dispensación de la gracia, oiga esto, no oran para ser tenidos por dignos de escapar, sino oran porque ya son dignos de escapar, porque la sangre que derramó Jesucristo en la cruz los hizo dignos, esa sangre ya nos hizo dignos. Aleluya, eso es lo que dice Romanos 5 verso 9, preste atención Pablo dice ahí, mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿lo vio? En su sangre por él seremos salvos de la ira, es decir, la sangre que te limpió el día que te convertiste a Cristo hermano, no solo te salvó para el cielo, para que tuvieras comunión con el Padre ahora, sino también te salvó, de tal manera que puedas participar del rato como una garantía, porque Dios no nos da una salvación a media, no, 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 Cristo no te va a salvar para el cielo, hermano, con su sangre, y luego dejarte para la ira de la gran tribulación, No, Dios hace algo de salvación, y lo hace completo, la sangre que nos libra, aleluya, de la condenación eterna también nos librará de la ira que viene en la gran tribulación, por eso todo lavado en la sangre preciosa de Jesús tiene esta promesa la sangre que nos libra de la ira Aleluya de manera que la salvación tuya en Cristo por la sangre hermano tiene el rapto asegurado gloria sea el Señor tienes el rapto asegurado por la sangre de Jesucristo que nos limpia aleluya de todos los pecados y nos libra de la ira alabado sea su nombre de la ira de Nidera. gloria sea el Cordero precioso Jesús nos libra porque en la cruz Cristo cargó esa ira terrible sobre sí cuando llevó nuestros pecados por eso la sangre que nos limpia nos libra de esa ira que viene gloria sea su nombre, ahora hermano el hecho de que la sangre de Cristo garantiza tu entrada al cielo te da seguridad de salvación eterna y de ser arrebatado para escapar de las cosas que vienen eso no es pretexto, no es pretexto para que no vivas una vida de santidad, al contrario ahora que eres salvo y limpio por esa sangre es cuando más por la gracia, pura gracia de Dios debes procurar vivir en santidad Debemos procurar vivir en santidad por la pura gracia de Dios. Por la sangre de Cristo que garantiza nuestra salvación y el rapto. Porque, como dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, por esa gracia de la sangre que nos limpia. Esforcémonos en vivir en santidad porque el rapto está a las puertas y Cristo viene ya. Gloria a Jehová. Ahora para cerrar un comentario final en la cristiandad. No todos los que dicen ser cristianos serán arrebatados, no, no. Miles y miles no escaparán, porque miles forman parte de las iglesias, de congregaciones cristianas, pero no son salvos, no han sido lavados en la sangre de Cristo, no han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, viven en pecado, no leen la palabra, no oran, no guardan la palabra, viven a su manera. Y cuando suena el rapto, la trompeta... Ellos serán dejados atrás. Y él, Amigo, esto es serio y delicado. Es hora de tomar la salvación de tu alma eterna en serio. Deja de jugar a la religión. Cristo dice: ¿Por qué me decís Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. La Escritura también dice en el libro de Hebreos: ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? Amigos, si todavía no te has convertido a Cristo, ven al Señor ahora. Ahí donde está. Dí esta sencilla oración de Cristo. Jesús Ten misericordia de mí Yo no quiero quedarme Quiero estar entre los redimidos Por tu sangre que escaparán Antes del rapto Perdona mis pecados Límpiame con tu sangre de toda maldad Gracias porque en la cruz Pagaste mi deuda Llevando el castigo que yo merecía Y resucitaste para darme vida eterna Ven a mi corazón Cristo Te recibo como mi salvador personal Gracias por salvar mi alma ahora y por escribir mi nombre en los cielos. Oh Cristo, ayúdame a vivir desde hoy apartado de la mundanalidad. Ayúdame a vivir en santidad como es digno de ti hasta que tú vengas por mí. Amén y Amén. Amigo, confiamos usted, oro así de todo corazón. Lucas 1240 exhorta, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre... Vendrá. Bendito sea Jehová. Corrígame y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Habrá Díjenme, y aunque duelas me volver, al camino donde un día caminé, Dios habláme. Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2366, con el mensaje titulado, El engaño del primer jinete de Apocalipsis 6. Y los que escaparán, Amados hermanos, si usted desea escuchar esta poderosa palabra impactante de Dios hoy, para repasar los detalles o compartirlo con otras personas, a más almas, para que se salven en todas sus redes y su contacto en WhatsApp, escriba nuestro WhatsApp y hoy mismo le enviaremos el audio de vuelta a su WhatsApp, totalmente gratis. Anote nuestro número, por favor, lápiz y papel, ponga primero el signo más, seguido del número uno. Y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana. Más 1, 917, 557, 6928. Repetimos, más 1, 917, 557, 69, 28. Así es, hermanos, queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a todos aquellos hermanos. Que de su ofrenda en banca en línea o yendo personalmente a alguna sucursal del Banco General o alguna sucursal de las librerías CLC, ya sea en Albrook Mall o los Pueblos 2000, y han dejado su ofrenda gentilmente. Si usted es uno de ellos, gracias. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga y se lo multiplique. Hay más bendición, dice la palabra, en dar que en recibir. Pero si usted, amable oyente, todavía no se ha hecho partícipe de esta campaña por los nuevos patrocinadores pues queremos asegurar la continuación de este programa por un año más en esta emisora local y otras fuera de Panamá entonces se ore y conforme Dios le, le guíe e indique envíe su ofrenda escriba nuestro whatsapp ahora mismo hermano con su promesa de fe diciendo hermano Cooper, pastor evangelista cuente conmigo, yo voy a ofrendar 100 dólares o más para su ministerio o voy a ofrendar 50 dólares al mes o 40 al mes o 30 al mes o 20 o 10 al mes la cantidad no importa, lo importante es su corazón, hermano, amor por la venida de Jesús, por las almas perdidas Y déjase guiar como Dios le, le indique que debe ofrendar El número de la cuenta anote rapidito, por favor, lápiz y papel otra vez 04 18 01 00 -27 96 8 repito, 04 18 01 00 2796 8 cuenta de ahorros a nombre de impacto espiritual banco general, si quieres ofrendar por Yapi dentro de Panamá o fuera del país con una transferencia, visita nuestra página en internet la www.impactoespiritual.net haz clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá más información, y al escribirnos a nuestro whatsapp solicite el programa, el mensaje de hoy por su título recuerde, el engaño del primer jinete de Apocalipsis 6 y los que escaparán llama de una vez si quieres intercesión oración urgente por alguna petición en particular con mucho gusto te atenderé puede llamarnos al 277 5352 repetimos 277 5352 será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades